0: Oi, Igreja United de Caxias! Obrigada, Eugênio! Como ele me apresentou, eu me chamo Luíse, sou uma líder em treinamento pastoral. Pastora, de novo. Sou uma líder em treinamento pastoral aqui nessa igreja, e é muita honra e muito privilégio que eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra com você, amém? Na semana passada, se você esteve aqui, o pastor Raul encerrou o estudo do livro de Tiago, ele ministrou uma palavra falando sobre sabedoria ao falar, falou sobre a importância da gente saber o poder das palavras e como usá-las né, com sabedoria, foi poderoso, e hoje a gente vai continuar a nossa série, que é Enraizados na Palavra, mas hoje a gente vai iniciar o estudo do livro de 1 Pedro, né, a carta de 1 Pedro. Amém? Então aqui, gente? Ih, yeah, acho que só tem a da Estão aqui? Yeah. Amém. Fica comigo. É, vamos lá. Nosso estudo, a gente vai fazendo um caminho né, histórico para a gente entender os livros que a gente está estudando. E esse livro de 1 Pedro, como o nome sugere, foi escrito pelo apóstolo Pedro. Amém? Ele, ele mesmo afirma isso lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Diz assim... Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E o apóstolo Pedro, ele foi um apóstolo de Jesus. Ele foi um apóstolo chamado por Jesus. Lá em Marcos 1, no 16 e 18, diz assim... Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, Pedro e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse... Venham, sigam-me e farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Quando a gente fala do apóstolo Pedro... Acho que muitas cenas podem vir à nossa mente, né? Ele é uma pessoa é, que a gente conhece muito do Novo Testamento. E, de fato, ele presenciou eventos muito especiais que não necessariamente todos os apóstolos viram. Por exemplo, junto com Tiago e João, ele viu a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo. Então, é, Pedro viveu muitos eventos que a gente conhece na palavra, desde eventos é, muito... Que, que convoca muito essa atenção quando, por exemplo, ele reconheceu que Jesus, né, ele teve a revelação de que Jesus era o filho do Deus vivo, né, assim também como outros momentos em que ele negou Jesus, por exemplo, e são momentos em que a gente não acha tão feliz, é, mas ele era essa pessoa. Ele estava ali, ele queria defender Jesus, ele não queria que Jesus sofresse, ele tinha a revelação de que ele era o filho do Deus vivo, mas ele não queria que Jesus sofresse, então ele estava ali é, enérgico, querendo proteger o mestre. É, Pedro era essa pessoa, ele era um simples pecador, se a gente fosse olhar nos dias atuais com baixo nível de instrução ou de escolarização, é, era da Galileia. Inclusive, essa característica dele fez alguns críticos acharem que não foi ele que escreveu Primeira Pedro. Porque diziam que esse, esse, essa carta tinha uma boa qualidade literária, gramatical, e, nossa, isso não podia vir de Pedro. Mas. Pedro mesmo, lá no capítulo 5, no versículo 12, vai dizer, escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel, meu objetivo a escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado, são verdadeiramente parte da graça de Deus, permaneçam firmes nessa graça, aqui a gente pode comprovar que de fato, foi o apóstolo que escreveu e que não necessariamente ele fez isso sozinho. Inclusive, naquela época, era costume os mestres é, terem colaboração de outros especialistas para escrever as suas cartas, para que, de fato, é, não houvesse ruído nessa comunicação, para que a mensagem fosse, de fato, transmitida. E aqui, é, com essa carta, a gente vê. É, apóstolo que demonstra o seu crescimento, de um simples pescador a um extraordinário apóstolo, que estava ali entregue com a missão de encorajar os santos na caminhada da fé, e isso por, por si só já ensina muito para a gente, é, a caminhada do apóstolo Pedro, não só por tudo, todos os eventos que a gente conhece, mas quando a gente começa a olhar para essa carta, a gente já começa a aprender muito com a vida dele. Lá em 1 Pedro também, ainda no primeiro versículo, ele diz para quem que ele escreveu essa carta, né? Então ele escreveu para os cristãos, judeus e gentios espalhados por grande parte da Ásia Menor. E o seu objetivo era alertar a eles que eles são verdadeiros cidadãos dos céus. E que por isso eles precisavam agir como tal aqui na terra. O céu, a, a, a expectativa da igreja é do que de vir Mas isso não quer dizer que a gente então vai esperar esse momento de qualquer jeito Não, nós já começamos a agir como cidadãos dos céus Enquanto estamos aqui na terra E era isso que ele estava encorajando o povo Falando da realidade deles E encorajando com diversas instruções A como eles deveriam se comportar sendo cidadãos por enquanto aqui da terra Alguns estudos ainda vão dizer que essa carta foi muito importante Porque logo após o envio dessa carta O governo romano ele tolerava o cristianismo Não era aceitado, mas era tolerado Mas num certo momento um incêndio destruiu parte da Roma E começaram a circular rumores de que quem provocou esse incêndio Ou quem mandou fazer esse incêndio foi o imperador Nero e para despistar as suspeitas dele, ele começou a acusar os cristãos de terem sido responsáveis por esse incêndio Então, essa carta foi muito importante porque ela veio de fato para encorajar os cristãos a respeito das lutas e tribulações que eles iam viver E isso ia requerer deles um posicionamento, atitudes, comportamentos de quem são cidadãos dos céus, amém? Isso não está muito longe da gente, né? Se a gente olhar para a nossa realidade, ainda que a gente não esteja vivendo diretamente aqui no Brasil, algo com a nossa nação, com, com o nosso país, todos os dias eu e você somos convocados pelo Senhor a ter atitudes de cidadãos dos céus. Mesmo que não seja um momento favorável, mesmo que não seja um tempo favorável, nós somos convocados a isso e nós vamos aprender um pouco mais com essa carta. Mas se você anota... O título dessa mensagem é... Um convite à durabilidade. O, começo, o apóstolo, bem no começo ele, dessa carta, ele vai falar sobre salvação. Mas ele não vai falar sobre salvação numa perspectiva... Olha, Jesus salvou, seja grato, viva isso. Não. Ele vai falar isso de um jeito diferente. Lá em 1 Pedro 1, no 3 e 4, vai dizer... Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Eu não sei você, mas quando eu leio Viva Esperança... Algo é movimentado no meu espírito Porque quando a gente fala de esperança As pessoas pensam assim Um caos, uma tristeza E aí, poxa, mas eu ainda tenho esperança de que vai acontecer, vai dar certo, mas o apóstolo fala, viva esperança, então não é uma esperança que está cabisbaixa, não é uma esperança que está no fim do, do, do momento, é uma esperança que está viva, aguardando algo tão grandioso e tão poderoso, que ele continua dizendo, imaculado, é puro, é santo e que está sendo guardado para mim e para você... Amém, você se alegra com isso? O evangelho, ele não é um evangelho só de resgate, mas ele é um evangelho puro e precioso, que quer dar para mim e para você, nesse tempo, enquanto a gente está aqui, uma viva esperança daquilo que há de vir. Amém. Mas, é, para viver essa esperança que há de vir, a gente precisa durar, a gente precisa passar, desse momento, e é por isso que nós vamos falar sobre durabilidade, e essa não é uma característica que nós temos, isso não é uma coisa que se a gente soltar a mão da nossa carne, ela vai viver a durabilidade, não, ela não vai, e isso a gente vê lá que Pedro fala sobre isso no capítulo 1 ainda, no versículo 24 e 25, diz, pois os seres humanos não são como, cap... os seres humanos são como capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham Mas a palavra do Senhor permanece para sempre E essa palavra é a mensagem das boas novas Que lhes foi anunciada, amém? Aqui o apóstolo Pedro está dizendo assim Os humanos não duram Eles são como a beleza da flor, da, da, da flor Você vê, ela é bonita Mas daqui a algum tempo, ainda que você se cuide assim Com muito esforço Ela vai murchar, a beleza dela vai embora é como o capim que também murcha, mas a palavra do Senhor é o que permanece para sempre. Então a gente já pode começar aqui entendendo que para eu durar, para você durar, para nós durarmos é, a caminho dessa esperança que há de vir, nós precisamos da palavra de Deus. É importante que a gente entenda que nós fomos chamados para durar. Lá em 1 Pedro, ainda no 1, no versículo 23, vai dizer. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que possa ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém? A nova vida que o Senhor nos dá não é só sobre desfrutar de coisas boas aqui na terra, mas é sobre uma realidade eterna. E para que a gente dure, é muito importante que a gente entenda que nós fomos chamados para a eternidade. Se nós não temos a compreensão disso, nós vivemos os dias como se mais nada fosse acontecer amanhã. E aí, tudo bem dar vazão à sua carne, tudo bem ceder aos desejos da sua carne, porque você não tem expectativa. Mas aquele que tem a consciência da eternidade, ele não vive como se nada fosse acontecer amanhã, porque ele sabe que o amanhã existe e o depois da manhã também. E depois e depois, não por causa dessa vida, mas por causa daquilo que Deus tem preparado para os seus. Lá em 1 Pedro 1, 6 e 7 vai dizer Portanto, alegrem-se com isso Ainda que agora, por algum tempo Vocês precisem suportar muitas provações Elas mostrarão que sua fé é autêntica Como fogo prova e purifica o ouro Assim sua fé está sendo experimentada E ela é muito mais preciosa que o simples ouro Isso resultará em louvor, glória e honra No dia em que Jesus Cristo for revelado Amém essa é a nossa alegria é por isso que a gente pode se alegrar quando acontecem as dificuldades e as tribulações. Porque isso é passageiro. É quase como se você dissesse assim para uma criança. Olha, você vai para um passeio, mas primeiro você precisa fazer esse trabalho, essa função. E aí a criança não está nem aí que aquela função é chata. Porque tem algo depois que é muito melhor que está esperando ela. E a nossa passagem aqui na Terra, o que o apóstolo estava dizendo é isso. Olha, se alegrem pelas tribulações fiquem felizes, porque isso é passageiro, isso é momentâneo e existe uma eternidade que ele diz que vai trazer glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Mas para que a gente continue percorrendo esse caminho de durabilidade, para que a gente viva e a, passe com alegria as tribulações, é preciso trilhar um caminho de santidade. Só anda em santidade quem sabe que é eterno. Quem não se vende por prazeres momentâneos Porque acha que o amanhã não existe Não, só quem é santo Só quem sabe quem é santo e sabe da eternidade é que pode andar em santidade ou que busca a santidade. A santidade não se torna um peso. Quando eu sei do que me aguarda, não é difícil para eu andar em santidade. Ainda que eu tropece, ainda que eu erre, não eu volto porque eu sei que o meu pai está me aguardando e o meu erro. Eu não sou mais escrava dele porque Jesus pagou o preço por mim. E para caminhar nesse caminho de santidade Na carta do apóstolo Pedro Principalmente nesses dois primeiros capítulos Ele vai dar muitas instruções Mas eu quero ficar com três Aqui a gente ir mais fundo nelas E a primeira é Suportem castigos Imerecidos Suportem castigos Imerecidos Parte da nossa dificuldade Em suportar algumas coisas aqui na terra É o nosso senso de justiça Humano é o nosso senso de justiça natural. Ele nos faz acreditar que é, se eu não cometi nenhum erro... Eu não devo sofrer, é uma vida que procura justificar sofrimentos Então, se eu, sou, se eu sofro, eu posso revitar Se eu sofro, eu posso fazer o outro sofrer Ou se algo acontece comigo e eu acho que eu não fiz nenhum mal para merecer isso Eu justifico atitudes erradas diante dessas situações Mas o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, nos versículos dos 19 ao 23, ele vai dizer porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrerem por terem feito bem e suportam com paciência... Deus se agrada de vocês Porque Deus os chamou para fazerem o bem Mesmo que isso resulte em sofrimento Pois Cristo sofreu por vocês Ele é seu exemplo Sigam seus passos Ele nunca pecou, nem enganou ninguém Não revidou quando foi insultado Nem ameaçou se vingar quando sofreu Mas deixou seu caso Nas mãos de Deus Que sempre julga com justiça Aqui o apóstolo está dizendo Que Jesus é o nosso maior exemplo e Ele sofreu uma morte de cruz sem precisar, Ele não merecia, mas Ele sofreu por nós e se nós entendemos isso quando agimos em santidade quando caminhamos em santidade no mundo corrupto nós vamos sofrer por agir em santidade nós vamos sofrer por seguir Jesus e a palavra está dizendo que esse não é o momento da gente se revoltar não é o momento da gente revidar não é o momento da gente procurar uma justiça natural pelo contrário Deus está se agradando de nós quando nós vivemos essas coisas e indo mais fundo nisso O Senhor me fez refletir sobre é, Quantos lugares nós não teríamos saído Se nós suportássemos o sofrimento injusto De quantos lugares a gente sai, a gente se move A gente diz que não dá mais Porque a gente sofreu algo que a gente considera injusto E aqui eu não estou falando para você Que a gente deve é, buscar sofrimento Não é sobre isso mas é sobre ouvir a voz do Senhor a respeito dos lugares onde a gente está, das coisas em que a gente está fazendo, que não necessariamente vão agradar todo mundo, que não necessariamente vai estar tá de acordo com a agenda do mundo, e isso pode trazer sofrimento terreno sim, e não necessariamente nós devemos sair e nos mover e correr para lugares em que não vai haver sofrimento. Jesus não fugiu da cruz, e olha, a gente nem tem que enfrentar uma cruz como a dele, os sofrimentos que a gente enfrenta nem se comparam ao que ele sofreu e a gente não consegue tolerar porque a nossa justiça, o nosso senso de justiça humano diz, mas eu não merecia mas não era para ter feito isso suportem com paciência o tratamento injusto segundo ensinamento que a gente vai receber nessa noite, mais especificamente é sobre preparar a mente e ter domínio próprio Lá em 1 Pedro 1, do 3 ao 16, vai dizer Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem Como é santo aquele que os chamou Pois as escrituras dizem Sejam santos porque eu sou santo Para o processo de durar Nós precisamos preparar a nossa mente para a ação E ter domínio próprio Essa é uma indicação do apóstolo E isso claramente está na nossa vida Todas as vezes em que a gente tentar passar por uma situação muito rápido A gente corre o risco de errar Lembra que no começo eu falei que se a gente soltar a mão da nossa carne Não vai dar certo? Porque se a gente deixar a critério da nossa carne, não vai dar. Ela vai escolher coisas que satisfazem o ego, que satisfazem o seu... É, a si próprio. Então, a gente precisa preparar a nossa mente e ter controle, é, domínio próprio, controle sobre o nosso corpo. E quando a gente diz preparar a mente para a ação... É não ficar usando a nossa mente para ruminar situações ou sofrimentos, mas para cuidar desse corpo que vai estar diante de uma situação. Cara, eu estou voltando para o meu trabalho, o que, que eu vou encontrar lá? Eu sei que essas pessoas agem dessa e tal maneira. Como eu posso me preparar para não errar? Como eu posso me preparar para não ir com a multidão? Como eu posso me preparar para não falar a coisa errada no momento errado? É sobre usar a nossa mente junto com a palavra para que a gente se prepare para a ação. E diante dessas situações, a nossa habilidade de dizer não. A nossa habilidade de dizer, eu não vou fazer isso ou eu não acho isso engraçado, eu não vou tomar um tempo falando sobre isso, eu vou me retirar. Ou ser aquela pessoa que vai dizer, por que, que nós não fazemos assim? Por que, que ao invés de reclamar, nós não nos juntamos e abençoamos essa pessoa dessa maneira? Amém? A nossa mente, ela pode ser é, abençoadora das nossas ações junto com a palavra. Não é porque a gente tem uma mente, não, mas é porque o Senhor pode usá-la para nos ajudar. Ajudar a viver nesse mundo, para que a gente continue durando, para que a gente passe desse tempo e diga: Senhor, a minha fé foi provada e aprovada, eu durei, eu continuei, eu perseverei, amém. E terceiro e último ensinamento que a gente vai ficar nessa noite é se responsabilizar. Lá em 1 Pedro 2,5 vai dizer: e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Aqui o apóstolo está usando pedra como metáfora, e é bem simbólico ele usar essa metáfora, que também foi usada para ele. Mas ele usa a metáfora de um objeto inanimado, mas que ao receber o Espírito Santo, mediante a fé, ganha vida. Ele fala, são pedras vivas. E essa pedra viva, quer dizer, essa transformação de sem vida para com vida, quer dizer que nós nos tornamos sacerdotes e templos do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo quer dizer uma responsabilidade. Se a gente for usar a comparação direta com o templo, é, o Senhor tinha um sinal de que ele recebeu o sacrifício. Mas antes disso acontecer, tinha um processo, um caminho para o sacerdote percorrer Até que o Senhor pudesse receber aquele sacrifício E quando nós nos tornamos esse lugar, isso quer dizer que eu e você agora Temos uma responsabilidade de permanecer nesse caminho De sustentar esses ensinamentos, mas não porque a gente é bom Não porque a gente consegue, é pelo Espírito que a gente consegue Mas se nós não entendermos que existe uma responsabilidade nossa nós não vamos agir, o Senhor, Ele já fez, Ele nos transformou em pedras vivas, e agora é o momento em que eu e você precisamos entender, que se nós não assumirmos, assumirmos essa responsabilidade de ser templo do Senhor, nós não vamos conseguir durar, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, a banda pode subir... E esses são ensinamentos que o Senhor nos dá hoje, porque Ele deseja que a gente acesse a esperança da glória, Ele deseja que a gente viva isso que Ele está preparando. Qual pai não prepara algo e não aguarda com alegria o seu filho chegar para desfrutar disso? E o Senhor, Ele é essa pessoa. Quando ele fala do que há de vir, quando ele fala sobre durarmos, sobre suportarmos com alegria. Porque ele diz assim, é tão bom o que está aqui te esperando. É tão proveitoso, é tão glorioso que, olha, se você souber, se você tiver noção, você vai passar alegre. Você vai viver alegre. Suportar castigos merecidos, Preparar a mente e ter domínio próprio. E... Saber da responsabilidade que temos em Deus são caminhos que o Senhor nos convoca hoje, diretamente nessa noite, para que, como aqueles que reconhecem Jesus, que reconhecem a esperança da glória, assumam essa posição.